0: Cristina Fit
1: Fitrun
0: Cope estar informado Muy buenas y bienvenido Fitraner a una nueva edición de Fitran Cope, tu espacio sobre fitness running y nutrición deportiva. Y de igual tú y yo porque ya sabes que aquí no te vamos a hablar del hito que ha hecho mengano o fulano, ¿no? O bueno, si la hazaña mmm, es la OS, quizás sí, pero aquí lo que nos interesa es hacer que saques el máximo partido a tu día a día para que consigas esos objetivos que te has propuesto para este 2018 de sobra. Y, ojo al dato, sin sufrir penurias ni lamentos, porque lo fundamental para que tengas éxito en tu empresa es que disfrutes de cada pasito y que incorpores así los hábitos saludables y las prácticas correctas a tu vida y lo hagas de manera lógica es decir, de forma que sea sostenible y puedas mantenerlo para siempre. Con estas premisas vamos a ponernos en forma todos juntos y a mejorar los resultados, que eso es de lo que se trata. Tenemos por delante a muchos profesionales y amigos que nos van a dar las claves para conseguirlo, para mejorar nuestra carrera, también para procurar una relación más sana con la comida, para organizar nuestro entrenamiento... Esto significa su carga y su distribución. Y además te vamos a contar una iniciativa molona que no te vas a mm, Ahí te hemos dejado una pista. El caso, que te canto de una volada cuáles son las redes sociales que tenemos activas para que puedas seguirnos y estar en contacto con nosotros. Y así ya comenzamos a hablar de lo que de verdad nos interesa, sin rollos de estos que te suelto yo semana tras semana. A ver, apunta... Estamos en Twitter, somos arroba fitran copa y también puedes seguirnos en Instagram buscando arroba fitran-es, bueno, fitran-es o crisaed-fit. En ambas la respuesta saldrá de una servidora, así que ya te lo digo, que nada te frene, comparte tu día a día con nosotros, escríbenos. Y si tienes alguna duda, no lo dudes, valga la redundancia, estamos para resolverlas. Llevamos unas semanas siendo muy buenos... Y el turrón y los polvorones ya están, si no del todo, prácticamente olvidados por parte de nuestro cuerpo, porque no paramos. Ya hemos retomado nuestra dieta habitual y además somos súper activos y, como digo, no paramos, no dejamos de movernos. Una de las actividades deportivas que está más de moda mmm, en los últimos años y que va a seguir estándolo durante este 2018 es el running. Aunque, mira, no hace falta ni que te lo diga, porque basta con que salgas a la calle o te acerques al parque más próximo a tu casa para darte cuenta de que esto esa sí es una realidad, la fiebre del running nos rodea. Total, que para hacértelo más llevadero hemos contactado con un profesional de la materia, entrenador de corredores, para que nos ayude a entender y así podrá aliviar o evitar en la medida de lo posible las sensaciones más incómodas que todo corredor, más o menos experimentado, sufrirá en alguna ocasión durante la carrera. Chiqui es entrenador personal en personal running, valga la redundancia, y no es la primera ni será la última vez que pase por los micrófonos de esta casa. Chiqui, bienvenido y gracias por acompañarnos en este 2018.
2: Muchas gracias a ti, Cristina.
0: Bueno, eh, vamos a hablar, como he dicho, de esas sensaciones incómodas que se producen mientras corremos, porque aunque lo que nos aporta el running es mayoritariamente positivo, eso lo tenemos más que claro si hacemos las cosas bien también desemboca en algún que otro síntoma que no nos gusta tanto. El primero y más común es el flato. ¿Nos podrías contar un poco por qué se produce?
2: Bueno, el flato, el flato realmente es un, suele ser un dolor que se sitúa más o menos entre el músculo el diafragma, el pecho y el abdomen. Y, y la verdad que hay varias teorías, no hay, digamos, no hay una ciencia exacta aún eh, que se defina por qué se produce el dolor de plato. ¿no? Eh, yo realmente conozco, hay tres teorías ¿no? en el mundillo del, del, del running, o en el mundillo también de, lo, de la gente que controla un poco más en este aspecto, ¿no? a lo mejor más la parte fisiológica del cuerpo y demás. Eh, hay tres teorías. ¿no? Una, eh, normalmente es, dicen que suele ser por la regulación del flujo sanguíneo cuando hacemos deporte, ¿no? porque gran parte de la sangre a la hora de hacer deporte se dirige a los músculos que se implican en el movimiento, es decir, por ejemplo, pues cuádrices, isquios, gemelos, ¿no? Uh -huh. Y esto hace que se restringe un poco más eh, lo que es la sangre en, en el diafragma y eso es lo que provoca fatiga y dolor, ¿vale? Vale. Eh, otra teoría, porque los ligamentos que unen el estómago con los músculos respiratorios también del diafragma, porque hay que tener claro que todo esto es producido en el diafragma,
0: ¿vale? Uh -huh. Que es precisamente los... donde nos molesta, donde nos empieza a pinchar.
2: Exacto, vale. Siempre va a ser, no, o sea, muchas veces la gente confunde que es en el estómago, pero no es en el estómago, vale. Es en el diafragma, vale. Eh, entonces, no, otra de las teorías es que los ligamentos que unen el estómago con el diafragma, eh, debido a la, a la oscilación que produce, que producimos a la hora de correr, no, el movimiento que se produce, eh, estos ligamentos tiran hacia abajo y entonces esto hace que tire, al tirar hacia abajo el diafragma hace que duela.
0: Porque entonces, lo estiramos.
2: Claro, por el movimiento oscilatorio de la carrera, vale. Esta explicación tiene mucho sentido. O da o, o sentido a por qué en otros deportes, como por ejemplo en la natación o en el ciclismo, nunca aparece el flato,
0: claro ¿vale?
2: Siempre aparece corriendo. Entonces, pues para mí esta teoría es de las que más me puedo, digamos, a lo mejor creer, ¿no? Por eso mismo, porque no, es que, sí que es verdad que este movimiento oscilatorio provoca puede provocar este este dolor que al final el plato digamos eh, es como una especie de, 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 de aviso del diafragma no de que hay algo que está fallando no
0: sí porque de ser por el caso del flujo sanguíneo sucedería como dices en más deportes
2: exacto y la tercera la, la tercera teoría se que dice que, que normalmente se produce cuando comemos no o bebemos mucho y, y, y realizamos la actividad muy cerca de esa de esa parte en la que hemos comido o bebido no esto provoca dolor eh, puede ser esas tres teorías eh, algunas son un poco más eh, fisiológicas ¿no? otras son un poco más relacionadas con el movimiento eh, pero pero bueno digamos que, que es verdad Cristina que a día de hoy eh, no hay ninguna nada nada que se haya estudiado científicamente que diga que el plato es por esto es más eh, la gente se piensa eh, que el plato viene por el tema del de los, muchas veces por el tema de acumulación de gases ¿Sí? ¿por qué? Por, por el falso nombre que se le da al plato que viene de flatulencia, ¿no? Pero realmente no tiene nada que ver.
0: En cualquier caso, por lo que estás contando, Chiqui, me da a mí que es algo que simplemente sucede. Quiero decir, Exacto. que no es que podamos hacer nada para evitarlo. Exacto.
2: Eh, al final, el bueno, podemos evitar el plato. Así. ¿Ah, sí? eh? Al final, si te coges las teorías que te he dicho, y las piensas, dices, oye, pues mira, eh, Chiqui me ha dicho que cuando como mucho cerca de las horas de entrenamiento se produce una, una, una irritación, ¿no? Y eso duele. Pues, ¿qué podemos hacer? Evitar eh, o dejar pasar entre las comidas y la hora de entrenar, pues tres, cuatro horas de digestión. Pues ya has hecho algo, seguramente evites el flato, ¿no? Uh
3: -huh. eh,
2: el tema de las oscilaciones en carrera se puede evitar. Eh, obviamente al final corriendo hay oscilaciones, pero si yo mejoro mi técnica de carrera o tengo un mejor... Eh, core, ¿no? Mejor trabajo adomino lumbar,
0: uh -huh, más fuerte esa zona.
2: Claro, que es donde, que es, es la zona que protege el estómago y el diafragma, pues voy a evitar eh, que haya tanta oscilación, pues podemos evitar también el flato. Incluso una vez que te ha dado, también podemos eh, intentar, pues, de alguna manera
0: te desaparezca, ¿no? Sí, eso es importante porque cuando te empieza a pinchar fuerte es que prácticamente tienes que parar de, 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 de practicar la actividad que estás que estás desarrollando.
2: Hay una cosa importante, Cristina, si el dolor es muy fuerte, uh -huh. muy fuerte, no es recomendable continuar. Eso hay que tenerlo claro. ¿vale? ¿Paramos de golpe? Sí, sí, parar la actividad es lo más sensato, es lo más sensato. De acuerdo. Cuando la actividad es muy fuerte, ¿vale? Uh -huh. Porque encima se va a convertir en un suplicio, o sea, realmente llega un momento que estamos luchando contra un dolor muy fuerte, o sea, pues, Paremos, no pasa nada. Paremos, que no
0: seamos dejar. masocas.
2: Claro, vamos a dejar que pase. Y si podemos continuar, continuamos. Y si no podemos continuar, oye, pues dejemos para otro día. No pasa nada. Pero hay en ocasiones que sí que desaparece. Y hay dos fórmulas eh, que a lo mejor nos permiten que esto, que esto desaparezca. Uno es pensar la musculatura abdominal, porque esto lo que ayuda es a, a estabilizar las vísceras. Uh -huh. Y entonces evitamos esas oscilaciones que te he contado antes. Otra, presionar con la mano un poco en la zona de lo, del dolor y flexionar ligeramente el tronco hacia adelante.
0: Sí, yo creo que eso también es un poco acto reflejo, ¿no? Porque es lo primero que tendemos a hacer cuando nos molesta. Ah, nos encogemos, nos lo tocamos.
2: Es un gesto innato. Uh -huh. Es una forma también que utiliza el cuerpo para protegerse de ese dolor. Y, y también hay que hacer una cosa clara. Yo siempre digo que el, el, el cuerpo es una máquina perfecta. Por lo tanto, si hace ese acto reflejo, será por algo.
0: Totalmente.
2: Entonces, pues ayudémosle en ese acto a que... ...a que bueno pues a, a que ese, esa dolencia o ese flato
0: desaparezca. ¿no? Chiqui, ahora que ya hemos dejado claro el tema del flato... ...que sabemos que sí que podríamos evitarlo... ...y en caso de padecerlo, ¿cómo aliviarlo para seguir corriendo o no? Dependiendo de la intensidad con la que nos afecte. ¿Sí? Me gustaría hablar contigo de otro síntoma también incómodo... ...que es muy común... ...y que muchos podrían achacar al frío que hacen en invierno o similar... ...pero es que sucede todo el año, me estoy refiriendo a la mucosa... ...porque no sé por qué razón, que para eso estás tú aquí... ...pero cuando corremos generamos mucha mucosidad... ...no solo la que se acumula en la nariz, sino también en la boca... ...¿por qué hay alguna explicación de esto o soy yo la única babosa?
2: No, esto no es que hay una explicación, es que esto tiene un nombre... A ver. Esto que nos pasa a todos y sobre todo pasa en invierno, en, en, en épocas más frías o en zonas más húmedas uh -huh. o en zonas con mucha polución, esto se llama rinitis inducida por el ejercicio. Rinitis. In, rinitis, inducida por el ejercicio. Sí. Lo abreviamos y mejor llamarlo rie. ¿no? Ah, sí,
0: ríe me gusta mucho más, fíjate. Que te gusta más, <risa> que sí? sí.
2: Pues eso realmente existe, ¿vale? Bueno, puede ser dos tipos, ¿vale? Está es la, la que va más asociada a un problema alérgico, que eso realmente la gente que tiene, que la asocia más a alergias, pues tiene que tener un tratamiento médico. Si sí, lo, lo trata hago, con
0: entonces, un bentolín ¿sale? o lo que le hayan recomendado.
2: Exacto, pero la gente, como es mi caso, como mucha gente, que es el, prácticamente el 40% de los corredores, ¿vale? Y que lo sufren, pero realmente no es por una alergia, sino porque es que, porque es así, por por, por, por como te digo, por sobre todo por por un acto que, que, que hace la nariz hacia protegerse de ciertas cosas, pues se llama límite intuitiva por el ejercicio, ¿vale?
0: Es una defensa del cuerpo, vaya, Exacto, lo la... que decíamos de que es la máquina más inteligente que hay.
2: Exacto, y, y provoca ese chorreo, pero realmente eh, no es grave, para nada, no pasa nada, ni te estás constipando, ni nada. Pero... No es grave,
0: pero afectaría a nuestra carrera, quiero decir, puede perjudicar nuestra marca o incluso el disfrute, ¿no?, de, de la práctica deportiva.
2: A ver. Eso, si es el trinitis, eh, eh, es el que ríe, como, como cual, como como tal, como tal, no afecta, porque digamos que yo creo que es algo en la que la gente está eh, nos acostumbra al cuerpo, ¿vale? Es decir, como es un mecanismo de defensa, yo creo que desde que somos pequeñitos se produce. Y como se produce desde que somos pequeñitos, te acostumbras a ello.
3: Pues Otra sí. que ya,
2: es que ya sea unido a un proceso gripal o a una alergia, entonces sí, porque entonces ya se produce mucosidad, se producen estornudos, picores de
0: ojos... Bueno, pues como deportista que padeces este síntoma un tanto incómodo, danos una recomendación, ¿qué haces? ¿Te metes un pañuelo en la manga de la camiseta o, o, o vas simplemente chorreando los moquillos por el camino? A ver, hablando Porque en plata. Te voy
2: a dar un consejo para intentar evitarlo. Uh -huh. eh, atenden sprays nasales, o típicos spray nasal, para limpiar un poco lo que es la... la... La, la, las orificias de la nariz y unos 20 minutos antes de entrenar si te lo echas eh, ayuda un poco a evitar un poco a lo mejor que, que se produzca ese moqueo tan intenso aunque siempre lo vas a tener pero ahí tienes una forma a lo mejor de intentar evitarlo un poco
0: Sí, que si solo pero, nos cae una gotita podemos hacer así disimuladamente con la mano, ¿verdad? Y no nos y hace luego, falta llevar claro, nada Y
2: luego están los dos tipos de corredores El corredor un poco más fino Uh -huh. Cada un lleva un clean, eh, no, <risa> metido en la manga de la camiseta o en,
0: en el bolsillo de la
2: malla o el corredor menos fino eh, directamente los expulsa al estilo futbolista, como digo
0: yo,
2: o se los lleva a la manga de la chaqueta, porque total, y luego va a ir a lavar, ¿no? O sea que, pues bueno, tampoco pasa nada.
0: No me digas nada porque yo tengo entre ceja y ceja a un individuo que viene al gimnasio, se pone a correr en la cinta y hace esta cochinada en pleno gimnasio, ¿eh? ¿Qué es para darle? Eso,
2: eso ya es, un es para grado darle. En, es un tercer grado que no voy a
0: entrar, o sea, ah. eso sería un cochirrán, runner Un <ríe> Creo que esto da para toda una entrevista completa, así que si te parece yo creo que hablamos pronto y me cuentas un poco qué tipos de runners vas catalogando por ahí en tus en tus múltiples aventuras.
2: Pues sí, puede ser gracioso porque realmente eh, podemos sacar una lista muy divertida. Si mucha gente que nos escucha, se va a sentir identificado ¿vale? identificada.
0: Pues tomamos nota ambos ¿eh? y próximamente lo contamos. Chiqui, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Y lo dicho, nos volvemos a escuchar pronto.
2: Nada, gracias a ti, Cristina. Y, oye, espero que a la gente le haya servido todas las explicaciones y, sobre todo, que sigan acumulando muchos kilómetros durante el 2018.
0: Eso sin duda. Hasta pronto. He dicho que la Operación Polvorón ya va finalizando. Pero no solo realizamos excesos con la alimentación en periodos vacacionales o en encuentro ocioso festivos, digámoslo así. Hay más causas que nos llevan a hacer una ingesta descontrolada, loca y un tanto abusiva de calorías. Porque, ¿qué me responderías si te pregunto si te has metido algún atracón a raíz de una situación que se te ha ido de las manos? ¿Mm? O quizá eres de los del otro bando, de esos que se pueden pasar días sin comer en estos momentos. Bueno, no te avergüences de ello, Fitraner, porque hay razones que relacionan la ansiedad con este comportamiento insano, con la comida. Sí, hay pruebas de que existe una relación entre la comida y la ansiedad, pero también hay formas para hacer que estas situaciones nos pasen la menor factura posible. Para contárnoslo todo sobre este binomio, nos hemos puesto en contacto con la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Y su presidente, catedrático en Psicología y autor de numerosas obras y estudios sobre esta patología, se ha prestado a compartir con nosotros sus conocimientos. Doctor Antonio Cano, bienvenido y gracias por atender a los micrófonos de COPE.
4: Hola, bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Antonio, ¿de dónde viene esta relación ¿no? de la ansiedad con la comida?
4: Bueno, pues eh, es distinta en, en cada individuo, aunque la, para la mayoría pues lo que sucede es que el, el impulso del hambre está relacionado con el estrés, de manera que el estrés, que es pues, un proceso en el que aceleramos por tratar de tener eh, pues más más recursos cuando son escasos para atender unas demandas imperativas, para atender pues el trabajo, las prisas o lo que tengamos que atender, uh -huh. pues ante eso lo que hacemos es poner en marcha procesos más rápidos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra conducta y eso es el proceso de estrés. Bueno, pues eso va a significar también más gasto de energía y por lo tanto asociado a ese proceso de estrés, en, en la mayoría de los casos pues va asociado pues una mayor ingesta, que en algunos casos, en personas muy impulsivas, pues se puede dar incluso en forma de atracones. Uh -huh. Pero eso ya es, digamos, como un aprendizaje emocional relacionado con la comida, un comer emocional que se da en algunas personas.
0: Pero no entiendo cuál es la razón por la que el recurso es la comida, ¿no? Porque podríamos ponernos, por ejemplo, a gritar o a pegar botes, ¿no? Pero nos da... Por la comida, por comer de más o dejar de comer, ¿por qué?
3: Bueno,
4: pues porque cuando tenemos un estrés lo que tenemos es un problema que resolver y eso implica que vamos a tener que pensar más deprisa, que nuestro corazón se va a acelerar, que nuestros músculos se van a tensar, que vamos a gastar más glucosa, que vamos a, a gastar más nutrientes. Bueno, pues asociado a eso va un incremento de la ingesta y un incremento de las calorías de de lo, de lo que consumimos. Eso es lógico.
0: En ocasiones anteriores, Antonio ha comentado que esta relación entre comida y estrés es bidireccional. ¿Esto qué quiere decir?
4: En un principio, pues por ejemplo, una persona que va a estar encerrada durante un mes haciendo exámenes, uh -huh. pues habrá personas, no todas, pero habrá personas que cuando sienten la ansiedad, porque tienen que estudiar más horas porque tienen que concentrarse más, van a tener más gasto, pues también tienden a comer más calorías. Y también la ansiedad les lleva a, a visitar más veces el frigorífico, a picar más veces. Sí, Eso es la excusa
0: perfecta para levantarte de la silla, ¿no?
4: Claro, porque cuando dejas de pensar en cosas que son negativas, como y, y si suspendo, y de repente empiezas a comer cosas ricas y, y dejas de pensar en el examen, pues se interrumpe la ansiedad, se inicia un proceso digestivo, comer es un placer, etcétera. Pero claro, si eso lo haces muchas veces pues el proceso también va en sentido contrario. Después, haber comido demasiado va a ser un estresor.
0: Uf, ¡Qué porque depresión, si has comido demasiado, qué
4: engordado! Empiezas, por ejemplo, a hacer la digestión y ya no tienes eh, mucha sangre en el cerebro para poner la atención luego en el libro, por poner un ejemplo.
0: Totalmente, Antonio. Para los que nos damos a la comida, porque, mira, yo ahí me voy a incluir, yo no soy de las que deja de comer, soy de las que le da uh -huh. <ríe> le da el diente. De la gran mayoría. Sí. ¿Qué alimentos nos recomendaría para calmar esa ansiedad y evitar lo que podríamos denominar el efecto boomerang que sucede a esa ingesta de comida?
4: Conviene comer, conviene saciar el hambre, pero no es lo mismo comer comidas muy grasientas, muy calóricas, que, que comer pues, algunos hidratos de carbono, muchas verduras, muchas frutas, de manera que nos va a llenar pero hemos comido pocas calorías. Y o sea, eso, que usar los... un poco
0: la cabeza y hacerlo con coherencia. Claro,
4: claro. Aunque nos apetezca, pues eh, digamos, comernos pues una ración de chorizo y otra de queso, uh -huh. pues es mejor una ensalada, aunque la ensalada sea copiosa.
0: Pues tomamos por nota. Un ejemplo. Aunque tengo que decir que no sé si habrá alguna razón para ello, pero en estas situaciones de ansiedad el cerebro pide azúcar.
4: Sí, pide azúcar y, y además pide mejor cosas contundentes en lugar de, de vegetales y frutas. Pero si tú juegas un poco con la razón, pues puedes manejar mejor el impulso del hambre sin eh, que luego te tengas que arrepentir porque en tu mes de exámenes has engordado cuatro kilos.
0: Ay madre, sí! <risa> Al final, si sabemos lo que queremos, tenemos que ser coherentes y decir ¿me merece la pena comerme este bollo o me voy a sentir mejor con una fruta y un sándwich de pavo?
4: Claro, si te comes un, un bombón, pues un bombón es una delicia, pero el placer dura unos segundos uh -huh. Y, y luego el efecto de todas las calorías que están condensadas en ese pequeño alimento eh, pues luego lo tienes que gastar, entonces juegan un poco con la cabeza, por ejemplo, las personas que aprenden a darse atracones pues pues a veces es porque hacen un intento de controlar excesivamente la dieta y entonces pasan dos días comiendo pues cada día una manzana y en el tercer día se dan un atracón. Entonces no hay que hacer eh, esa dieta tan estricta, sino, sino hay que hacer una dieta más equilibrada, con, con más cabeza, eh, en lugar de una dieta tan estricta.
0: Pues sí, algo que sea sostenible en el tiempo.
4: Uh -huh.
0: Y Antonio, ¿qué recomendaría a aquellos que pierden el apetito? Porque claro, tampoco es nada bueno pasarnos igual, si estamos lo que dice, un mes de exámenes, pues un mes mal comiendo, poco
4: y mal. Bueno, pues lo mismo. Comer un poco con cabeza. No me apetece comer nada, pues pues tómate algo que, que lleve nutrientes. Si estás estudiando necesitas azúcar. En vez de tomarte pues nada o un vaso de leche sin nada, pues tómate un vaso de leche con colacao pues sí. o aquello que te que te entre de manera que, que ahí es lo contrario, ¿no? Como comes muy poco, pues en vez, de, en vez de lo poco que comes, pues muy poco calórico, pues al contrario. Lo poco que comes, pues con más adornos y más calorías.
0: ¿Puedo deducir de lo que estamos hablando, Antonio, que entonces lo que debemos hacer, tanto si somos de atracón como si de, somos de no comer, para lo que decía al principio de que los efectos sean los menos malos posibles, es darle una, un poco de vidilla al cerebro con... Algo de azúcar, que puede venir perfectamente de un carbohidrato limpio uh -huh, sí. y, y algo de proteína también, ¿no? Para mantenernos... Uh -huh, claro,
4: sí. Eh, hacer una dieta sana, hacer una dieta equilibrada eh, y tener buenos hábitos es esencial. Y cuando viene el estrés, pues tratar de no salirse en exceso de, de esa dieta normal y de esa de esa dieta que es apropiada para un estilo de vida saludable.
0: Pues Antonio, antes de despedirnos, le tengo que hacer una pregunta que yo creo que es la fundamental en todo esto. ¿Alguna pauta habría para evitar llegar a estas situaciones de ansiedad que consiguen apoderarse de nuestra mente o simplemente... Todos las vamos a padecer en algún momento de manera inevitable.
4: Todos vamos a padecer en niveles más o menos altos de, de ansiedad y de estrés, pero hay que saber manejarlos para que para que sean pues lo mínimo posible. Y entonces hay algunas indicaciones que se pueden dar, como por ejemplo para el estrés, pues estar bien organizado y eh, tratar de, de cumplir el plan ordenado que has diseñado. Uh, para la ansiedad, pues no estar pensando constantemente en el resultado negativo, en la posible amenaza, porque eso va a generar más ansiedad, más ansiedad, más ansiedad, y cuantas más vueltas le des, pues más ansiedad. Pues son dos consejos muy simples para manejar el estrés y la ansiedad, que de todas maneras los vamos a tener, pero no los vamos a multiplicar.
0: Tomamos nota de todo esto, esperamos que así, aunque vayamos a sufrir estrés, como, como bien ha dicho, no consiga apoderarse de nuestra cabeza para llevarnos a cometer estas locuras con la alimentación. Sí. Antonio Cano Vindel, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Muchas gracias por sus consejos que esperamos nos sirvan a todos para lo que digo, evitar estas conductas insanas.
4: Pues muchas gracias.
0: El estrés, como acabamos de hablar con Antonio, es problemático No solo por lo que supone para nuestro sistema neuronal Sino por lo que implican estos efectos que tiene sobre nuestro cerebro Y la sociedad actual es una sociedad estresada bueno, ahí me incluyo. También vivo, estresada, corriendo de aquí para allá. Nos pasamos el día de un sitio a otro, saltando de una tarea a otra. Y lo peor, en muchas ocasiones no acabamos de hacer una cosa cuando ya estamos pensando en la siguiente y al final no desconectamos de nada. Bueno, luego está el tema de la tecnología, que esa es otra. Mucho se habla de la desconexión laboral, pero de llevarla a la práctica, poco. ¿Mm? En fin, que nuestra cabeza no para y a veces es bueno relajarnos y evadirnos de todos esos pensamientos que inundan nuestra mente y disfrutar de la paz que se agradece. En Fitrancope ya sabes que intentamos ayudarte a conseguir el bienestar pleno, algo que para nada tiene que ver con unos kilos de manos o unos kilos de más, sino con el interior de las personas, porque lo más importante es que te sientas bien. Bueno, pues con esta encomienda seguimos y la actividad de la que vamos a hablar hoy ayudará mucho a ese componente necesario para conseguir el bienestar que pretendemos, a la paz, esa paz, esa tranquilidad, a combatir el estrés que nos somete el día a día. Enrique Maeso es profesor en Hatha Yoga Sankara, en Burgos, y vamos a escuchar de su boca qué beneficios tiene para nosotros el yoga y cómo podemos comenzar a practicarlo si no lo hemos hecho hasta ahora. Enrique, bienvenido y gracias por acompañarnos.
3: Gracias a ti, Cristina. Buenas tardes.
0: Es bien conocido, como digo, Enrique, que el yoga es beneficioso para nuestra salud y que puede ayudarnos en todos los ámbitos, tanto físicos como psicológicos. Pero hoy vamos a centrarnos en su capacidad para reducir el estrés que padecemos en el día a día. Y lo primero, antes de hablar de cómo va a favorecer en este sentido eh, a quienes lo practican, es explicar ¿Qué es el estrés?
3: Se puede explicar de muchas maneras qué es el estrés, ¿no? Pero bueno, eh, una definición buena es esa relación que tiene que tiene nuestro organismo hacia todo lo que lo rodea, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese entorno en el que vivimos, pues a veces eh, esa relación es beneficiosa, en otras cosas, en otros momentos es perjudicial. Entonces, eh, siempre va a estar el estrés ahí. ...el único que en esta sociedad... ...lo que estamos haciendo es que tengamos un estrés crónico... ...es decir, que estemos viviendo continuamente... ...con un estrés... ...que evidentemente está desgastando nuestro cuerpo... Eh, ...quema nuestra mente... ...y entonces pues genera el desasosiego... ...la ansiedad que vivimos actualmente, ¿no? Y... ...por ejemplo con el yoga lo que tendríamos... Eh, ...es trabajar de manera holística... ...¿vale? De manera integral... ...muchas veces lo que haces en tu cuerpo... ...se repercute en tu emoción, en tu mente... ...y... Lo que se pretende con, con el yoga y con las técnicas es, es intentar que esa mente, que nuestro director, el que nos puede dirigir en nuestra vida, no se convierta en una belleza que se mueve en merced de nuestras emociones, eh, dejándonos llevar por nuestro entorno, nos lleva hacia el sufrimiento, hacia la ansiedad, y que nos impide acceder a todo nuestro potencial, que es mucho. ¿no?
0: Uh -huh. Hemos Entonces, distinguido, Enrique, entre el estrés puntual y el crónico. El yoga... ¿Puede ayudar en ambos casos? ¿Incluso podría eliminar ese estrés crónico? Sí, digamos que el estrés siempre está, siempre va a estar ahí El eh, único que el crónico muchas veces es
3: por la mala adaptación que tenemos al entorno que nos rodea Entonces esa mala adaptación hace que nuestro cuerpo reaccione de una manera muy intensa mmm, que reaccione de una manera que no tiene nada que ver con lo que sucede en nuestra vida ¿no? El yoga lo que hace es encontrarte ...empezar a encontrar espacios de, de relajación... Uh -huh. ...y de esa manera empezar que, que tu mente empiece a, a relajarse... no ...a través de las técnicas de respiración... ...a través de las técnicas físicas y de dirigir de la mente... ...pues ha demostrado que la mejor manera de relajar nuestra mente... ...y evitar el estrés es enfocándola y dirigiéndola... ...a lo que estamos haciendo a cada instante.
0: ¿Y qué yoga nos recomendarías? Porque hay mucha gente que todavía no lo ha probado... ...y claro... Tú pones en Google, yoga, quiero ir a clases de yoga, y nos encontramos de todo, el hatha yoga, vikram bhakti... ¿Cuál consideras que es el más efectivo para combatir ese estrés o todos? Por igual nos pueden beneficiar.
3: Eh, digamos que la práctica de yoga al final todos tienen la misma dirección y el mismo objetivo, ¿no? Lo único que hay algunos que, que bueno, están más dirigidos quizá hacia Occidente, que son los estilos modernos, pero tenemos el Hatha Yoga, que es el yoga clásico, ¿no?, uh -huh. que es el, el que siempre han practicado los yoguis, y Hatha significa equilibrio, ¿no? Entonces, con el Hatha Yoga lo que te permite es regular y equilibrar el cuerpo, ¿no? Los yoguis eh, lo que hacían era meditar y se dieron cuenta que tenía muchos obstáculos
0: en su cuerpo, en su
3: emoción, en su mente.
0: Bueno, es que hay una relación prácticamente directa entre el yoga y la meditación, ¿no?
3: Sí, eh, no se puede hablar de, de meditación si no se habla de yoga y no se puede hablar de yoga si no se habla de meditación. Evidentemente tú puedes hacer yoga sin meditación, pero una práctica yogica sin darte cuenta y si, aunque ni siquiera tu profesor te lo indique, te lleva hacia la meditación. Entonces, eh, sin darte cuenta, lo que tú intentas es sentir mayor bienestar, estar más tranquilo, eh, aumentar tu mejor versión, ¿no? Y todo ello... Las técnicas de yoga están demostradas que te ayudan. ¿no?
0: Para estos de los que hablamos, a los que les habremos echado una buena mano con esta explicación que nos acabas de dar, los que aún no han pisado una clase de yoga, nos tienes que dar algunos consejos. Porque en muchos casos, yo por lo menos por lo que me cuentan, y no solo en el gimnasio, sino también en la calle, es que no lo hacen por miedo y quizá incluso por un poco de vergüenza, ¿no? A no conocer los movimientos, a no saber por dónde les va a dar el aire. Así que, a ver, ¿nos animas un un sí. poco ¿Cómo, cómo nos enfrentamos?
3: Te, te digo, en eh, principio el yoga, el yoga está para todo el mundo, ¿no? Tú no te tienes que adaptar al yoga. El yoga te, tiene que adaptar a ti. Si no, no sería yoga, ¿no? Claro. Entonces, es importante cuando tú empiezas a hacer la práctica pues a tu profesor decirle las posibles dolencias, las posibles enfermedades eh, que tengas, pues en una ocasión hay que adaptar tu, tu práctica. Pero el yoga está abierto a personas de todas las edades, de toda condición, y lo más importante del yoga es la práctica. Eh, cuando tú vas a una clase de yoga es como, igual que te quitas los zapatos en, en el vestuario, te quitas tus prejuicios, tus creencias, tus complejos, todo aquello es innecesario. Tú simplemente entras en clase y disfrutas. ...de la clase, experimentando realmente eh, la técnica y el yoga.
0: Pues sí, bueno, realmente entremos a la clase que entremos, no solamente de yoga... ...los primeros días vamos a estar un poco como patos mareados... ...pero es normal si no lo hemos hecho nunca.
3: Exactamente, todo no, no lo hacemos aprendidos. Así que al principio sí, la gente está con un poquito de, de miedo... ...pero que recuerden que, que al final se va a la clase y va a disfrutar, ¿no?... Y en la clase pues empezamos siempre pues, bueno, con respiración, para ir equilibrando el cuerpo, uh -huh. y luego llevamos con las posturas, los movimientos, y luego se termina con relajación y una meditación. Es decir, que no se necesita ningún prerequisito. Simplemente es ir con apertura de mente, que eso también te ayuda a relajarte y a quitar el estrés, y poder disfrutar
0: Y solamente los dos extremos la parte inicial de la clase y la parte final que has descrito, ya me dan a entender que salimos como nuevos de una sesión de yoga
3: Exactamente, al final, lo que te comentaba eh, el yoga es algo integral ¿no? eh, muchas veces en las clases de yoga lo que hacemos es explicar un poquito cómo funcionamos, ¿no? porque vivimos en una sociedad muy tecnológica y sabemos cómo funcionan muchas cosas ¿no? pero a veces se nos olvida cómo funcionamos nosotros
0: pues sí, lo Entonces, más importante.
3: El yoga, la ventaja de los jodis es que vivieron mucho tiempo, tuvieron mucho tiempo para, para dedicarse a ellos y a describir un poquito cómo funcionamos, ¿no? Entonces descubrieron un montón de funcionamientos y vieron las técnicas que nos ayudan a regular ese funcionamiento, ¿no? Entonces tú cuando quieres a respirar, si te fijas la respiración es la única función básica de nuestro cuerpo, porque en ella en tres minutos quizá tenemos ya la ambulancia ¿no? entonces con la respiración tú regulas todos los ritmos de tu cuerpo, a través de las posturas lo que vas haciendo es congestionando las articulaciones, sacando y tonificando eh, los músculos, sacando y metiendo sangre tonificada, eh, vas también regulando el sistema hormonal, que aquí es un músculo, eh, segrega ese tipo de hormonas, depende de cómo respires, también vas generando endorfinas, y luego también recordarnos que nuestro cuerpo sabe relajarse, pero tenemos que dejarle espacio. Si no claro. dejas espacio, pues no lo vas a poder
0: eh, relajar. Entonces, ¿con qué frecuencia nos recomendarías asistir a una sesión de yoga? ¿Una a la semana, un par? Al principio, pues por lo menos dos días a la
3: semana. Uh -huh. También te he que muchas veces se considera el yoga un deporte, ¿no? Y, por ejemplo, el yoga es una actividad que puedes hacerlo todos los días de la semana y no en periodos de descanso, ¿no? Con muchas actividades deportivas que te, te exigen... O sea, quizás un...
0: no es tan agresiva. No,
3: al final el, el yoga, lo que se pretende con el yoga es revitalizar, restaurar y equilibrar tu cuerpo, no desgastarle. No, Al final muchas veces ese estrés lo que nos hace es generar un deporte que nos haga, que nos agote, que nos canse, porque eso es una manera de encontrar también relajación, pero no porque tú te relajes, sino porque agotas el cuerpo y no le queda otra opción que relajarse.
0: Bueno Enrique, Entonces, y para aquellos que empiezan ahora... Uh -huh. ¿Cuándo van a empezar a disfrutar de estos beneficios? ¿Lo notamos desde la primera sesión o tarda un poquito más porque en la primera realmente no estamos a lo que tenemos que estar?
3: Pues depende un poco de personas, ¿no? Hay personas que ya el primer día, ya vienen al segundo y dicen oye, pues anoche dormir mejor, ¿eh? Entonces eh, depende un poquito de personas. Es verdad que sí que recomendamos que la práctica la hagan tres, cuatro meses para que realmente vayan dando se vayan dando cuenta de los cambios que se producen en, en su cuerpo, ¿no? Entonces a partir de esos tres cuatro meses ya realmente te vas dando cuenta de lo, que, de lo que pasa. Porque además el yoga no es una cosa que se quede solo encerrada en la sesión, sino todo lo que vas aprendiendo en las clases también lo puedes ir aplicando en tu día a día. ¿no? Uh -huh. Entonces realmente el cambio también se va produciendo en ese sentido.
0: Sí, porque cosas como la respiración... Es algo muy importante para momentos puntuales de estos, un pico de estrés, de ansiedad, porque se nos va de las manos una situación y a lo mejor solamente sabiendo eso, controlar nuestra respiración, somos capaces de calmarnos.
3: Eso es, al final hay que generar puntos de flexión para cambiar nuestra ansiedad y nuestro estrés, ¿no? Y tenemos un montón de herramientas y la principal es la respiración, ¿no? Se habla la respiración como la llave del yoga, ¿no?... Uh -huh. ...porque es la única herramienta que tenemos... ...que nos puede cambiar los ritmos de tu cuerpo.
0: Pues Enrique Maeso de Jata Yoga Shankara... ...muchísimas gracias por acercarnos un poquito más el yoga... ...por descubrirnos estos beneficios que tiene para la sociedad actual... ...una sociedad estresada, como decíamos al principio... Y espero que a todos los que nos han escuchado les hayas animado a probar esta, esta práctica, esta disciplina.
3: Es. Yo les invito a todo el mundo que lo prueben y a partir de que lo prueben pues ya podrán darse cuenta de esta ciencia milenaria que cada vez está, está más en boga por los documentos científicos, pues empezar a, un poco a, a encontrar la mejor visión de nosotros y poder aprender a vivir realmente la vida.
0: Que así sea. Cuídate mucho y espero que volvamos a hablar pronto.
3: Muchas gracias a ti, Cristina.
0: ¿Que eres un amante de la práctica deportiva? Está claro, más que nada, porque si no, no estarías aquí. Pero me voy a permitir ir más allá. ¿A que también te gusta viajar? Te he adelantado al principio que hoy iba a contarte un plan súper chulo y es el momento de hacerlo y te advierto que cuando lo escuches vas a ponerte a buscarlo inmediatamente porque si compartes las dos pasiones que he mencionado, la actividad física y los viajes, no vas a poder resistirte. El primer vuelo fitness de la historia ya es una realidad y su origen es el aeropuerto de Madrid. Esta genial idea es la última iniciativa de la startup Airstripe, que ofrece experiencias aéreas personalizadas, al loro, y lo hace con la colaboración de Iberia Express. Atento a los detalles porque insisto que esto te va a encantar. El primer vuelo fitness de la historia ya es una realidad y su origen es el aeropuerto de Madrid. Esta genial idea es la última iniciativa de la startup Airstripe, que ofrece experiencias aéreas personalizadas. Lo que oyes. Y lo hace con la colaboración de Iberia Express. Atento a los detalles porque insisto que esto te va a encantar. Un avión, 10 embajadores y un destino. Lanzarote. Una experiencia fitness que comienza con ejercicio y diversión en el mismo aeropuerto de Barajas y que seguirá con más actividades dentro del avión. O sea que prepárate con un buen calzado y unas mallas cómodas. Este avión eh, no es un avión corriente. El primer matiz es que no viajas solo, sino que te acompañarán los influencers más molones del momento, tales como Rubén García, Sergio Turul, Isabel del Barrio, Nabel Ávila y, bueno, unos cuantos más que puedes curiosear escribiendo la palabra air, aire en inglés, seguida de la palabra stripe. S, T de Toledo, R de Roma, y latina, P de Pamplona y E de España .com en tu buscador en internet. ¿Te ha quedado claro? Airstrike.com Total, actividades en el aeropuerto, también en el avión y cuando llegamos a Lanzarote la locura se mantiene porque hay muchas más sorpresas preparadas para casar ejercicio y diversión en Playa Grande Comidas incluidas, regalitos de los sponsors y vuelta a la capital con más entretenimiento dentro del avión y ¿eh? vuelves a dormir a casa Ahora, lo importante, ¿cuándo y cuánto? La fecha elegida es este sábado 20 de enero y el precio, que ronda los 100 euros, irá aumentando a medida que se vayan ocupando las plazas, así que ya puedes darte prisa. Te repito, la web, erestripe.com. Busca, descubre todos los detalles e inscríbete para participar en esta aventura que sin duda pasará la historia y además la vas a recordar para el resto de tus días. Cristina Sae. Fit Run. Cope. Estar informado. Tras este subidón en los sentidos literal y literario de la palabra, es hora de asearnos para ir a clase que nos pilla el toro y no queremos llegar tarde porque si lo hacemos nuestro profe preferido nos pondrá falta. Es hora de la lección del teacher a Alberto Moreno. Como cada semana, el licenciado en Inef y profe de futuros profesionales y de fitrunners, claro, Alberto Moreno nos trae un consejo súper práctico que en esta ocasión nos va a venir de vicio para organizar nuestro entrenamiento de esta época. Porque, claro, volvemos de las vacaciones, pero aún no toca definir. Bueno, o quizás sí, que aquí todo depende cómo llevamos viendo programa tras programa. Pero vaya, a la mayoría no le toca, o vamos, no nos toca. ¿Cómo lo planteamos? ¿Mm? Vamos a escuchar.
1: Hola, Future Runners, Hola, Cristina. ¿Qué tal la vuelta de las vacaciones, de las fiestas? ¿Ha habido muchos excesos? Bueno, si los ha habido, este... hay que empezar a solucionarlos. Hay que empezar a trabajar en ello. ¿Cómo vuelvo a recuperar el ritmo después de todas estas fechas? O si soy novato o novata, ¿cómo establezco un ritmo después de estas fechas? Yo os recomiendo que seáis sencillos y simples. Si vais a realizar un trabajo de fuerza, que realicéis una o dos semanas de adaptación... Y realizando un trabajo en circuito en sala, es decir, trabajando todos los grupos musculares, empezando en la rutina diaria a trabajar por los grupos de mayor tamaño o área muscular y acabando con los de menor tamaño o área muscular. Y siempre intercalando un ejercicio de tren superior con otro de tren inferior. Por ejemplo, podemos empezar con un ejercicio de espalda para pasar a uno de cuádriceps uno de pectoral, para pasar uno de esquiotibiales y así sucesivamente con un rango de series y repeticiones muy normal, eh, cuatro series por ejercicio, 10-12 repeticiones por ejercicio, a un ritmo 1-1, uno, uno, un minuto de descanso y con cargas entre el 60-80%. Que no os fatiguéis en exceso pero que notéis que trabajáis. Y si por ejemplo es el caso de que sois deportistas de resistencia, lo suyo sería empezar pues igual con una o dos semanas de adaptación ...con un entrenamiento en intervalos de menos a más duración... ...empezar con series de un minuto de ejecución, un minuto de descanso... ...hasta ir subiendo progresivamente el tiempo de ejecución... ...dos, tres, cuatro, cinco minutos... ...equiparándolo al tiempo de descanso... ...para durante estas, estas primeras semanas ir añadiendo tiempo de ejecución... ...y luego podemos también ir restando tiempo de, de descanso... Lo ideal sería que en las primeras sesiones trabajaseis unos 30 minutos de tiempo efectivo de trabajo para que al final de este periodo de adaptación acabaseis trabajando una hora de, de ejercicio. Bueno, espero que os hayan sido de ayuda estos consejos y nos vemos en el próximo programa.
0: ¿Has tomado nota de todo fitrunner? Si no es así, tienes la suerte de que esto es un podcast, así que puedes rebobinar y apuntar todos los detalles que nos ha explicado Bert, así de fácil. <ríe> y bueno, si quieres seguir aprendiendo de este grande y más aún, si te interesan los temas relacionados con el crossfit, es un friki, Síguele en su cuenta en Instagram, es alberto-mdemadrid-crossfit y con él no solo vas a conocer cosas nuevas, sino que además te vas a reír porque el tío es un cachondo. Y ahí lo dejo y vuelo como el avión de Airstripe e Iberia Express porque va a sonar la campana y aún tenemos que despedir el programa. Lo dicho, ha llegado el momento de despedirnos, pero solo de manera parcial. En unos días tendrás un nuevo podcast para seguir aprendiendo técnicas, novedades y curiosidades. Y hasta entonces, seguimos en contacto a través de las redes sociales. Te recuerdo que estamos en Twitter, arroba fitran-cope, y en Instagram como arroba fitran-es. Y bueno, por supuesto que puedes ponerte en contacto de forma directa conmigo, buscando bajo fit también en esta red en Instagram. Ahí verás que, bueno, predigo con el ejemplo, evoluciono con los grandes consejos que aquí suenan y que soy también un poco friki. Aquí el amigo Alberto Olivera del CrossFit, bueno, pues yo del fitness. Y ahí te esperamos los dos, en la red esperando tus dudas, porque estamos aquí para resolverlas y para echarte una mano en todo aquello que podamos. Así que nada, hasta que nos volvamos a oír o mejor, hasta que a ti te apetezca, que ya te he dicho que nos puedes escribir cuando te dé la gana, cuídate, come sano, haz algo de actividad física, eh, importante. No te olvides del descanso y de lo fundamental, de disfrutar de cada paso que das hacia ese objetivo que te has fijado, porque es lo más importante de todo, que seas feliz, que lo que hagas te guste y te llene. Gracias por acompañarnos y lo dicho, hasta pronto, Fitraner.